0: Vítame vás v ďalšom podcaste Nahlas o deťoch pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes sa budeme rozprávať o mobilných telefónoch. Konkrétne o tom, kedy a či vôbec deťom kúpiť mobilný telefón, ako nastaviť pravidlá a budeme hovoriť aj o tom, či je možné dnešným deťom telefóny úplne zakázať. Mojím hosťom je dnes psycholog výskumnáho stavu detskej psychológie a patopsychológie pán Michal Božík. Vítajte, dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Naozaj je to tak, že dnešné deti sa rodia do doby smartfónov, do doby internetu, videohier a ďalších digitálnych technológií. Keby sme to mali porovnať, v čom je ich detstvo iné v porovnaní s tým naším, V čom je krajšie a zase v čom naopak zložitejšie?
1: Začnem s tým, že v čom je to zložitejšie. Zložitejšie je to v tom, že tie deti sú vystavené x násobne viacej podnetom. Ako sme boli možno my, keď sme boli mladí, alebo keď sme boli deťmi, a to znamená to, že tie deti veľmi ľahko vedia byť nejakým spôsobom preťažené tými podnetmi, pokiaľ nemajú rodiča, ktorý nejakým spôsobom moderuje to, že koľko tých podnetov smerom k tým deťom ide. Hej, ale lepšie by bolo možno povedať, že mediuje, pretože ten termín odborný, ktorý sa na to používa, je rodičovská mediácia digitálnych technológií, mm-hmm. kde ten rodič v zásade uh, mediátorom, ktorý stojí medzi tou technológiou a dieťaťom, a tým pádom sprostredkováva tú interakciu. To, do akej úrovne tú mediáciu rodič vykonáva, to sa rôzni. Sú rodičia, ktorí tú mediáciu vykonávajú veľmi aktívne a ktorí naozaj výrazne zasahujú do toho, čo dieťa konzumuje pomocou obrazoviek alebo aký, akému mu obsahuje vystavené a koľko toho obsahuje. A potom sú rodičia, ktorí to robia trošku menej. Nehovorím tým, že tí, ktorí to robia veľa alebo tí, ktorí to robia málo, tak to robia zle, extrémie, ak to nerobia vôbec alebo ak to robia tak prehnane, že to dieťa nemá šancu nejakým spôsobom sa dostať k akémukoľvek obsahu. Čiže to je možno tá, tá zložitá stránka toho a tá pekná stránka toho je, že ak vyberieme tomu dieťaťu dobrý obsah, tak máme také množstvo nových obsahov, máme také množstvo možností, ktoré sme v minulosti nemali a tým pádom vieme naozaj tomu dieťaťu vyskladať zaujímavý a pekný program a nie je to len o tom, že mu pustíme nejakú peknú modernú rozprávku je to o tom, že sa vieme spojiť treba so starým rodičom, ktorý môže byť na druhom konci republiky môžeme riešiť nejakú tému prierezovo, v zmysle, že uvidí nejakú tú rozprávku má k tomu také tie svoje hračky prispôsobené má to tému, ktorú, o ktorej sa baví v škôlke, ak sa bavíme o tých škôlkaroch, ak sa bavíme o tých starších deťoch, tak tému, ktorú rieši so spolužiakmi, ak sa bavíme o tých videohrach, tak to môže byť videohra, ktorú sa hrá spolu s tým rodičom a majú nejaké spoločné zážitky. Že tých možností je tam strašne veľa. Čiže v tomto je to pekné.
0: Ono, tie digitálne technológie sú naozaj absolútne všade. Viete si vy osobne predstaviť ešte dieťa, možno to staršie dieťa, možno tínedžera, ktorý telefón, smartfón v dnešnej dobe nemá, nedotlačí kolektíva k tomu, že mu ho napokon rodičia kúpia?
1: Predstaviť si takého tínedžera viem, ale musí to byť veľmi silná osobnosť, musí to byť od malička v zásade tými rodičmi budované, aby dokázal vlastne vydržať či už ten sociálny tlak, aby dokázal vôbec ustať to, že sa snažia žiť asi iným spôsobom života ako tá nejaká väčšinová, majoritná spoločnosť. Čiže myslím si, že to je, že 99% prípadov detí alebo detí žijúcich v našich spoločnosti v našich podmienkach sa toto netýka. A pokiaľ my im budeme príliš prísne regulovať ten prístup k technológiám, tak uh, im môžeme poškodiť, lebo vlastne v rámci tej nejakej sociálnej skupiny budú outsidermi. To neznamená, že my máme nejakým spôsobom rezignovať na tú reguláciu, neznamená to ani to, že uh, sa nemáme o tých témach s tým dieťaťom baviť alebo že nastavovať nejaké hranice. Práve naopak, ono to znamená, že o to viacej máme diskutovať tie hranice, o to viacej ich máme nastavovať, ale majú byť dohodnuté aj spolu s tým dieťaťom. A ak sa bavíme o tých tínedžeroch, tak vlastne nemajú zasahovať do autonómie toho dieťaťa, ale majú byť nejakým spôsobom nastavené konsenzuálne, aby ten tínedžer tomu rozumel, prečo také pravidlá sú, aby rozumel zmyslu tých pravidel, prečo sú potrebné do toho jeho života.
0: Ja sa musím priznať, že som mamou, zatiaľ teda mám iba prváka, takže odolávam tým digitálnym technológiám v jeho prípade, ale keď sa stretávam s mnohými rodičmi, tak mnohí riešia práve to, že ani nechcú kúpiť telefón alebo mobilné zariadenie dieťaťu. Ale je tam práve tá sila kolektívu, ktorú som trošku už naznačila, že, že ho jednoducho napokon musia kúpiť, musia porušiť možno tie svoje zásady. Tak poďme teraz poradiť, že kedy a či vôbec dieťaťu kúpiť telefón? Kedy je taký priateľný vek?
1: Toto je jedna z tých ťažších otázok, respektíve že... To poradenie alebo taká, taká tá rada že, že čo s tým urobiť je náročnejšia a je to práve preto, že ten skupinový tlak sa dá riešiť podľa mňa zase len nejakým skupinovým protitlakom. To znamená, že ak ten rodič nie je vyslovene tak aktívny, že dokáže zmobilizovať celú tú triedu všetkých tých rodičov a spoločne sa s nimi dohodnúť na tom že to chcú nejakým spôsobom posunúť, že to je pre nich nejaká téma, ktorú proste chcú riešiť a chcú ju riešiť proaktívne, lebo už keď niektoré tie deti tie mobily budú mať, tak už bude neskoro. Že to m- musia riešiť už tí, práve tí prvácky rodičia spoločne a dohodnúť sa, že nebudeme to preháňať s tými technológiami, nebudeme ich nejakým spôsobom tlačiť tým deťom do rúk už, už v prvej, druhej, tretej triede. Ale... Zase, tak ako som hovoril pri tých individuálnych rozhodnutiach, že ja nechcem, aby moje dieťa vôbec malo digitálnu technológiu. Aj toto je extrémne náročné na nejaký management, extrémne náročné na nejaké skoordinovanie a tak väčšina tých rodičov voči niečomu takému to rezignuje. Že ja mám pocit, že s niečím takýmto som sa stretol iba v nejakých o, súkromných alternatívnych školách. že Nie je to úplne že štandard, ktorý rodičia používajú. Čiže nechcem, aby to znelo rezignovanie, že, že neexistuje nejaké riešenie, ale mne v zásade prichádza na um iba riešenie v tom smysle, že snažím sa ten dopad čo najviac zmierniť toho, že pripraviť to dieťa na to, že príde to jeho digitálne zariadenie, oddalovať to dovtedy, dokedy to ide, ale tak, aby to nešlo na úkor tomu dieťaťu. Na úkor, myslím, v tom sociálnom, aby sa naozaj necítilo vylúčené. A zároveň, keď to oddalujem, tak o to viac vysvetlovať, vysvetľovať, prečo to oddalujem a možno mu to aj vysvetliť skrz to svoje vlastné digitálne zariadenie, ktoré mám. že Aha, toto je jedno z tých rizik. A následne, keď príde to digitálne zariadenie, tak uh, tie rizika vysvetlovať do detailov, nebáť sa ich, nevyhýbať sa niektorým, len preto, že máme možno osty alebo, alebo sa hambíme niektoré témy riešiť. Keby
0: sme sa mali vrátiť k tomu priateľnému veku, kedy by už dieťa... Malo mať ten svoj telefón?
1: Keby som na túto otázku odpovedal takto pred rokom, tak v zásade by som povedal, že je to ten 3. čtvrtý ročník, možno keby sa to podarilo oddialiť, tak 5. ročník. A tým, čo mi hovoria na tých diskusiách, či rodičia alebo učiteľia, tak vnímam, že sa to posunulo a že ten tlak tam je, aby sa ten čas zase znižoval. Na druhej strane zase to, čo počúvam, je, že niektorí to oddialujú tým, že dávajú deťom smart hodinky cez ktoré vlastne ich vedia mať pod kontrolou, ale zároveň to nie je zariadenie, cez ktoré oni vedia ísť na internet a, a robiť si, čo chcú. Lebo problém s týmito vlastnými zariadeniami, ktoré deti majú, je, že v zásade je to taká, ja to volám, že vstupenka do svetu dospelých. Že v momente, ako majú smartfón s prístupom na internet, tak my nemáme 100% kontrolu nad tým, čo a kedy cez to zariadenie kontrolujú. To, to je ilúzia, ak si niekto myslí, že to dokáže ukontrolovať. A dokonca ani keď to dieťa nemá vlastné zariadenie, ale už tí spolužiaci to zariadenie majú, tak ani v tom bode to nevieme ukontrolovať. Takže zase mi z toho vychádza oveľa lepšie snažiť sa nejako pracovať s tými rizikami, pracovať s nimi proaktívne, pracovať s nimi dopredu, ešte predtým, ako je im dieťa vystavené. Lebo keď my na to riziko upozorníme a keď sa o tých jednotlivých témach, ktoré tam sú s tým spojené, pobavíme s tým dieťaťom dopredu, tak to riziko sa nemusí premeniť na ojmu, Kdežto keď tomu riziku je vystavené to dieťa bez nejakého kontextu od rodiča, bez nejakého vysvetlenia, bez nejakého varovania, Hej, tak, tak ho to môže prevalcovať, môže proste prísť k tej újme, ktorá je tým spôsobená. A to je to, čomu sa chceme vyhnúť.
0: Spýtam sa ešte jednu vec. Dá sa tento naštartovaný vlak zrazu zastaviť, keby sme teraz zakázali mobily? Čo by to spôsobilo našim deťom Zvládli by to bez nich?
1: Ak by to dokázala urobiť celá spoločnosť a vrátili by sme sa do stavu spred 20 rokov alebo tak, keď tie smartfóny vlastne tu neboli, tak... Pravdepodobne, hej, akože bolo by to asi nejaký tento krutý dopad a vyzeralo by to ako v nejakom tom katastrofickom filme, kde zrazu sa niečo stane a niečo, nejaký výdobytok modernej doby zrazu zmizne z nášho života ale to si myslím, že je absolútne nerealistická predstava čiže ak sa o tom bavíme napríklad v kontekste zákazu používania mobilov na školách alebo podobne, tam si myslím, že tá ďalto cesta nevedie že na, na to mám viacero dôvodov a v prvom rade je toto, že je to podľa mňa zásah do nejakej autonómie tej školy. Že minimálne z toho, čo ja vnímam, tak moderné trendy vo vzdelávaní hovoria na to, že sa snažíme ísť cestou nejakej väčšej diverzity, snažíme sa ísť cestou nejakého individuálneho prístupu. A nariadenie, ktoré by nejakým spôsobom regulovalo všetky, no tak na Slovensku čo cez 3000 škôl, všetkých 3000 škôl a snaží sa povedať, že všetkých týchto 3000 škôl je tak podobných a dá sa všetky vyriešiť jedným jednotným prístupom, tak mi príde ako, ako veľmi odvážne minimálne. Uh-huh. To, je, to je jeden dôvod. Druhá rovina toho je taká, že my, sa, my seba môžeme presviečať, že nejakou tou reguláciou zabránime tomu tým problémom spojeným s používaním digitálnych technológií, ale to neznamená, že, že to tak naozaj bude. My môžeme zamedziť ten prístup k tým technológiám, ale v nejakom bode sa k tým technológiám tie deti dostanú. Keď to preženiem do extrému, že my môžeme zakázať do 18 rokov, kým budú právne dospelí, prístup k tým mobilom, ale potom v tej 18. oni si ten mobil kúpia za svoje, keď začnú nejakým spôsobom fungovať a tá digitálna technológia ich prevalcuje, lebo na to nebudú pripravení, lebo sa s ňou predtým nestretli. Zase je to extrémny, prehnaný príklad ale chcem len ilustrovať, že kam to môže, môže nejakým spôsobom viesť. Čiže ono nie je, alebo nemalo by byť zmyslom zaviesť nejakú reguláciu, ktorá bude že super prísna, alebo ktorá proste bude tie deti obmedzovať. Naopak, že malo by byť našim cieľom snažiť sa doviesť tie deti k tomu, aby rozumeli tým rizikám, aby rozumeli tomu, že naozaj sa bavíme o niečom, čo má potenciál uh, veľmi negatívnych dopadov. Ale keď s ním budú narábať opatrne, keď s ním budú narábať tak, že budú mať dobre nastavené pravidlá, tak tým, tým rizikám sa vedia vyhnúť, tým negatívnym dopadom sa vedia vyhnúť a vedia využívať tie mnohé benefity, ktoré digitálne technológie ponúkajú. Z toho
0: psychologického hľadiska, ako mobil v škole ovplyvňuje dieťa? Ako pôsobí na jeho pozornosť, na jeho sústredenie a podobne?
1: Záleží, akým spôsobom je regulované jeho používanie v škole. Ak by bolo úplne neregulované, čo asi žiadna škola nemá, alebo takmer žiadna škola, tak e, samozrejme, že vie vyrušovať, pretože to dieťa na tom mobile môže robiť čokoľvek. Ak s niekým komunikuje cez ten telefon, tak logicky nekomunikuje s tým učiteľom, respektíve ho nevníma to, čo hovorí. Ak dostane ale počas tej hodiny úlohu, že má s niekým komunikovať cez, ten, cez to zariadenie, tak je to zase úplne iná vec, úplne iný kontext. Väčšina škôl má nastavenú tú reguláciu, takže sa nesmú používať tieto vlastné zariadenie počas hodín, pokiaľ k tomu vyslovene nedostanú pokyn od učiteľa. A vtedy záleží, že ako je to zariadenie, za prvé uskladnené, to znamená, že keď je v taške, ale nie je úplne vypnuté, tak ten potenciál vyrušovať to dieťa je vyšší, ako keď je vypnuté v tej taške, ak je v nejakej skrinke odložené spoločne. Tak zase ten potenciál je nižší ako keď ho má bližšie k sebe v tej taške. A ak to máme vydiskutované a máme vyjasnený aj ten cieľ toho, čo sa snažíme tou reguláciou dosiahnuť, napríklad že vyššiu interakciu medzi žiakmi ako takými, ak majú zakazané používanie týchto zariadení cez prestávky, tak zase o to viac to sústredenie tam môže byť, pretože tie deti sú zvyknuté, že k tomu zariadeniu majú prístup napríklad až po vyučovaní. alebo len cez veľkú prestavku, alebo podľa toho, že strašne to záleží od tých lokálnych pravidiel. A práve to je to aj odpoved na to, čo som hovoril, že prečo nemať nejakú jednotnú reguláciu pre všetky školy. Lebo každá tá škola tam môže mať trošičku iný a to je úplne v poriadku, ak má trošku iný čo chce týmto výchovným opatrením, ale v zásade to je výchovné opatrenie, že čo s ním chce dosiahnuť.
0: Ešte poďme k tej prestávke. Je podľa vás teda problém, ak dieťa používa mobil cez prestávku? Môže byť takisto veľmi rozptýlené potom počas vyučovania.
1: Veda na to nemá, alebo aspoň z toho, čo som ja zistil, zatiaľ načítal, tak na to nemá úplne jasnú odpoveď. A tým pádom nechcem dávať nejakú radu alebo nejaké konkrétne riešenie. Na jednej strane je jasné, že keď tá digitálna technológia tam je prítomná, nie je prítomná, nie je prítomná, nie je prítomná, takto na stredačku, tak sa rozdrobuje tá pozornosť, že pokiaľ sa dostane k tomu zeredeniu až po tom vyučovaní, tak vie, že síce môže túžiť po tom, že bude na tom zariadení, že bude komunikovať s inými ľuďmi, ale vie, že to príde až o x hodín a o to menším tým narušiteľom tá digitálna technológia bude aj v tej mysli, nielen v tom fyzickom priestore. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že to problematické vie byť. Ale z iného pohľadu zase, keď tie deti budú nejakým spôsobom bojovať za to, aby mohli používať to zariadenie cez prestávku, pretože je to nejaké vytrhnutie z nášho bežného životami tiež neodovzdávame svoje telefóny, keď prídeme do práce, uh-huh. alebo keď sme na porade, tak nemusíme ich dávať do nejakej krabice. Hej, to, snažím sa nasimulovať situácie, s k- k- ktorými sa ano, deti stretávajú. M- my
0: dospeli si to vieme aspoň tak trošku okontrolovať, ako ktorý samozrejme vidím na, vašom, na vašej práve tvári. Že,
1: že ako ktorý, že. Ale že nikto to od nás neočakávalo, lebo uh-huh. sa očakáva nejaká zodpovednosť. A tým pádom je aj logické, že hlavne tie staršie deti sa snažia vlastne si toto vyargumentovať, alebo ten argument je správny. A tým pádom ono to vie byť aj súčasť, ja teraz myslím na, na jedno konkrétne riešenie, ktoré som uh, v jednej škole počul, kde teda mali takú úpravu, že počas, uh, počas prestávok nemohli mať deti tie telefóny. Žiacká školská rada si to vydiskutovala s uh, vedením školy. Uh-huh. Na týždeň dali experiment, že budú mať uh, tie telefóny počas prestávok. A potom týždni tá žiacká školská rada prišla s tým, že áno, tá ich komunikácia medzi spolužiakmi sa zhoršila, že vráťme sa k tej pôvodnej norme.
0: Aha, že k tomu pôvodnému modelu. Áno,
1: a to, bol, a to, to je práve ten výchovný moment a vtedy ja si myslím, že je to fajn, ak, ak tam tá debata prebehla, ak sa to, to nejakým spôsobom riešilo. Myslím si, že pre tých žiakov samotných to bola nejaká formujúca skúsenosť. Aj preto vedenie školy a neexistuje na to ľahká odpoveď, uh-huh. že neexistuje na to len jedno správne riešenie, lebo toto čo fungovalo na jednej škole zase nemusí fungovať niekde inde, kde to je možno nejaká náročnejšia situácia, kde možno tí žiaci nebudú tak uvedomeli, aby dokázali uznať, že sa v tomto mýlili. Je, je tam milión faktorov a premeny, ktoré do toho vstupujú. To bol
0: psycholog výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Michal Božík. Naša téma bude pokračovať aj o týždeň a tentokrát sa budeme rozprávať aj o inteligentných smart hodinkách a o tom, či ich vôbec kúpovať svojim deťom. Hovorme na hlas o deťoch.
1: O kom? Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.